0: In dieser Folge geht es um eine Krankheit, die erst seit wenigen Jahren stärker erforscht wird. Endometriose heißt sie. Immerhin rund 2 Millionen Frauen in Deutschland sind davon betroffen. Und es geht um den Mythos, die beste Medizin gegen Endometriose ist eine Schwangerschaft. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid bei der letzten Folge unseres AHA-Themen-Specials Kinderwunsch – was, wenn er sich einfach nicht erfüllt?
1: AHA! Zehn Minuten.
0: Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wärmflasche, starke Schmerzmittel und mehrere Tage zusammengekrümmt im Bett. Für einige Frauen gehört das während der Regelblutung dazu. Der Grund dafür kann eine Krankheit sein, die teils so schlimme Schmerzen hervorruft, wie Frauen sie während der Geburt erleben. Endometriose heißt die Krankheit und kann auch die Fruchtbarkeit der Betroffenen einschränken. Doch es gibt Behandlungsmöglichkeiten und unter anderem darum soll es heute gehen. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich Silvia Maxner eingeladen. Sie ist Gynäkologin und Leiterin des Endometriosezentrums der Berliner Charité. Hallo Frau Maxner. Hallo. Sie haben ein Buch veröffentlicht über Endometriose, die unterschätzte Krankheit. Ich würde deswegen auch gleich einmal damit starten mit ein bisschen Aufklärungsarbeit. Was passiert denn im Körper, wenn eine Frau an Endometriose erkrankt ist? Vielleicht können Sie das kurz einmal zusammenfassen für die Hörer.
1: Wenn es letztlich zur Endometriose gekommen ist, dann finden wir Gebärmutter, Schleimhaut, ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle. Das ist in der Gebärmuttermuskelwand die sogenannte Adenomiose, oder tatsächlich im kleinen Becken außerhalb der Genitalorgane, auf dem Bauchfell anliegend verteilt oder auch in Form von Zysten oder auch in Form von tief infiltrierenden Endometrioseherden, die sogar die Organgrenzen dann überschreiten können und in Darm oder Blase einwachsen können. Und was erzeugt dann die Schmerzen? Das ist ja das Gewebe entstammt der Gebärmutter. Und ich habe ja gesagt, sozusagen Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe. Und jeden Monat, wenn sich also der Zyklus abläuft, dann hat es ja im Grunde genommen immer nur das eine große Ziel, es, es reift ein Follikel heran, der springt, der soll befruchtet werden und die Gebärmutter-Schleimhaut soll aufbereitet werden, vorbereitet werden zur Einnistung eines befruchteten Eis. Das ist ja im Grunde genommen unser Zyklus, was äh, jeden Monat abläuft. Während der Eizellreifung werden Hormone gebildet, damit nämlich die Gebärmutter Schleimhaut sich aufbauen kann, sogenannte Östrogene. Und Nach dem Einsprung kommen auch noch Gestagene dazu. Das ist eben alles wichtig. Ähm, diese Hormone, die kommen mit dem Blut zusammen in die Gebärmutter und dann baut sich die Schleimhaut auf. Und natürlich erreichen auch Endometrioseherde diese Hormone weil das übers Blut verteilt ist. Deswegen unterliegen die Ektopenherde auch den hormonellen Einflüssen des Zykluses. Und so wie es dann auch dann, wenn bei einer nicht erfolgten Konzeption, also wenn sich kein Ei eingenistet hat, zur Abbruchblutung dann kommt, die Benstruktionsblutung hat sich eben in dieser Zeit, haben sich auch die Äußeren Herde etwas aufgebaut sind aktiv und setzen dann zur Zeit der Menstruation eben Schmerzbotenstoffe und alle möglichen Faktoren frei und es kommt auch dort quasi zu diesem Anstoß der Abbruchblutung. Aber das die haben ja gar keinen Anschluss an die Außenwelt, sondern sind ja halt in sich geschlossen. Das heißt, es blutet da in sich hinein und äh, ist halt entzündet dann ganz klar. Deswegen sind eben die Beschwerden, die damit einhergehen, leiten sich dadurch eigentlich logischerweise ab, dass man eben starke Regelschmerzen hat, solange sich das auch in, in der Gebärmutter bewegt, aber auch außerhalb der Gebärmutter ist es eben so, dass es dann ein Regelschmerz ist, aber auch manchmal schon Schmerzen vor der Blutung auftreten können. Normalerweise ist es jetzt ja leider so, dass das sehr lange dauert, bis es eben dann noch diagnostiziert wird. Das heißt, im Verlauf dieser vielen Jahre, die den Frauen schon den Schmerzen ausgesetzt sind, aktiviert sich aber auch das Schmerzgedächtnis. Die Schmerzverarbeitung verändert sich und man wird mit der Zeit immer empfindlicher für Schmerz.
0: Was hat das dann für Folgen?
1: So dass dann auch äh, Wasser lassen, Stuhlgang, wehtun kann, man verkrampft sich, die Beckenbodenmuskulatur verkrampft sich, weil das wirklich sehr starke Schmerzen sind. Das heißt, es kommen noch sekundäre Faktoren dazu, die das Ganze erschweren und die Schmerzwahrnehmung sich immer mehr sensibilisiert, sodass dann auch Schmerzen im Geschlechtsverkehr dazukommen können. Jetzt äh, hört mal, hören schon viele
0: Mädchen, naja, Unterleibschmerzen während der Regelblutung sind normal. Vielleicht können Sie ganz kurz mal differenzieren, wann handelt es sich um diese sogenannten normalen Regelschmerzen, Abbruchblutungsschmerzen und wann um einen Hinweis, einen frühen Hinweis auf Endometriose?
1: Genau, das ist nämlich ganz wichtig und das ist das, was in unserer Gesellschaft total fehlt. Diese Wahrnehmung, Regelschmerz ist doch normal, stell dich nicht so an, das ist wirklich eine Katastrophe. Ja. In Australien gibt es gerade eine aktuelle Umfrage äh, aus den letzten Jahren, wo die äh, 13- bis 24-jährige Menschen befragt haben und 90 Prozent geben Regelschmerzen an. Da müssen wir grundsätzlich umdenken, sehr viele haben wirklich Beschwerden bei der Blutung und wenn wir in diese Gruppe hineingucken, sogar wir versuchen das immer mit einer visuellen oder numerischen Analogskala einzuordnen, wie stark die Schmerzen sind. Die geht eben von 0 bis 10. 10 ist der am schlimmsten vorstellbare Schmerz, da möchte man aus dem Fenster springen. Und der wurde in dieser Umfrage, und das bezog sich jetzt gar nicht auf Endometriose-Patientinnen, sondern wirklich auf alle, im Mittel bei sechs. Das ist schon ganz ordentlicher Schmerz. Ne? Ab drei mag man eigentlich eine Schmerztablette äh, nehmen. Das ist eben die, die die Herausforderung, wie Sie sagen, das herauszuarbeiten. Dazu muss eben ein erfahrener, äh, Gynäkologin, Gynäkologe oder auch Kinderarzt und Hausarzt. Das muss viel breiter gefächert werden, dieses Wissen. Dann müssen wir ein paar Fragen stellen. Eben einmal die Einordnung der, der Schmerzstärke mit so einer Skala. Da sagen wir so, ab sechs ist es auf jeden Fall schon nicht mehr normal. Ähm, dann fragt man aber weiter, weil das ist natürlich auch was Subjektives. Ja? Schmerz. Jeder empfindet das anders. Also fragt man dann vielleicht nochmal, naja, gehst du denn zur Schule? Kannst du alles machen? Kannst du deinen Sport machen? Brauchst du ein Schmerzmittel? Wir reden aber hier bei pathologischen Menstruationsschmerzen schon davon, dass man das wirklich dreimal täglich auch höhere Dosierungen, 600, 800 Milligramm nehmen muss und äh, typischerweise der Schmerz dann eben nicht weg ist, sondern die meisten geben das dann so, der rutscht dann so auf eine, auf der Skala so auf 3-4 ein. Das heißt, sie können eigentlich gerade den Tag dann so klarkommen äh, irgendwie, aber nicht richtig arbeiten. Und wir haben zum Beispiel eine Auswertung von unseren Jugendlichen gemacht, die wir in der Betreuung haben. haben wir viele Hunderte, die geben sogar den Schmerzwerk, den Mittleren bei acht an. Das ist ja mit Geburtsschmerz zu vergleichen. Das kann man ja nicht jeden Monat aushalten. Das ist ja fürchterlich. Und da kommen dann oft auch so vegetative Begleiterscheinungen dazu, dass man wirklich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall hat und äh, Kreislaufprobleme. Und dann ist man ja richtig krank. Das darf auf gar keinen Fall so sein. Und die haben dann oft auch tatsächlich schon bevor die Blutung wirklich anfängt, auch schon Schmerzen. Da muss in dem Moment, also gerade bei Jugendlichen oder jungen Frauen, noch gar keine Endometriose sichtbar sein. Ja, Manchmal ist es so, wenn man zu früh eine Bauchspiegelung machen würde, dass man da gar nicht sieht, weil das alles noch in der Gebärmutter abläuft. Trotzdem denke ich, dass wir da viel mehr aufmerksam sein müssen und auch behandeln müssen. Weil es gibt total viele Möglichkeiten äh, auch der Behandlung. Also wenn man jetzt sagt, hm, Schmerztabletten helfen mir auch ganz gut, dann kann man natürlich auch noch... Yoga machen, wirklich dem Beckenboden Verspannung entgegenwirken. Mit Ernährung kann man viel machen, eine anti Ernährung.
0: Ich möchte gerne noch einmal zurückspringen, bevor wir über die Linderung und Behandlung sprechen. Wenn es um den Kinderwunsch geht, ist Endometriose ja auch ein Faktor, der als mögliche Einschränkung der Fruchtbarkeit im Raum steht. Muss ich bei der Diagnose denn sofort davon ausgehen, dass es ein Problem mit dem Schwangerwerden geben wird?
1: Naja, wenn wir jetzt, also Endometriose ist ja wirklich eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Ne? Also wir gehen davon aus, dass zehn mindestens zehn Prozent der menstruierenden Menschen betroffen sind und wir gucken uns das weltweit an, dann äh, muss man sich jetzt nicht so große Sorgen machen, weil wir schon wissen, dass sehr viele Frauen mit Endometriose auch schwanger werden da hat es tatsächlich was dann mit dem Ausmaß der Endometriose zu tun. Wir haben ja unterschiedliche Endometriose-Arten. Einmal die Gebärmutter, die Bauchfellendometriose, aber je nachdem, wie stark die Entzündung ist im Bauchraum, kommt es auch zu Verklebungen im Bauchraum oder auch zu Zysten an den Eierstöcken und dann erhöht sich das gesamte Stadium dieser Erkrankung. Und da sehen wir schon, dass natürlich je mehr und je ausgeprägter Endometriose ist, da auch mehr Störfaktoren zusammenkommen. Weil wir natürlich auch wissen, es ist gar nicht so einfach, die Kausalität jetzt zu sagen. Weil es ist nicht so einfach wie bei Chlamydien zum Beispiel, die den Eileiter zumachen. So und dann ist der zu und dann geht da eben nichts mehr durch. Also Wissen wir, woran das liegt, ne? weshalb die Frau dann nicht schwanger werden kann? Bei Endometriose ist es komplizierter.
0: Können Sie das äh, genauer erklären? Was bedeutet das genau?
1: Wir haben eben einmal, um schwanger zu werden, das ist ja ein ein Wunder eigentlich, dass ne? das so das funktioniert. Ist einmal auch was ganz Wichtiges, der gerichtete Spermientransport zum Beispiel, dass die Spermien auch in den Eileiter transportiert werden, in denen nun das Ei liegt. Und da wissen wir schon mal, zum Beispiel schon mal, dass die Gebärmutter, die Adenomiose, eine große Rolle spielt, weil sich dadurch mit der Zeit tatsächlich die, die Anordnung der Muskeln etwas verändert in der, in der Gebärmutter, die Kontraktionsabläufe, sich verändern. Das ist ja ein glatt muskuläres Organ, das sich eben auch ganz zart bewegt und diese dieser gerichtete Spermientransport ist ganz eindeutig oftmals verändert bei Frauen mit einer Adenomiose. Das heißt, die Spermien kommen schon mal dort nicht so optimal an, wie sie sollten. Dann kann natürlich auch die Anatomie extrem verändert sein. So ne, normalerweise ist ja der, der Fimbrientrichter von dem Eileiter ganz frei beweglich, sucht sich die Stelle, wo das Ei dann da springt und legt sich da rum. Und wenn das alles verklebt ist und entzündet ist, funktioniert es auch nicht so gut. Es kann auch sogar die Eileiter auch durch Endometriose auch verschlossen sein, durch Endometriose an den Eileitern. Also das macht das Ganze dann auch nochmal schwierig. Wir wissen auch, dass selbst wenn das alles frei ist, aber die Frau Bauchfellherde hat, dass eben auch alles ein entzündliches Milieu ist und dadurch die Spermienbeweglichkeit auch verändert ist. Also das ist sehr, sehr komplex. Ein großes Problem sind natürlich am Ende auch noch die Eierstöcke selber. Wir haben manchmal Frauen mit Endometriose, die generell eine niedrige Eizellreserve haben, aber die meisten haben eine gute Eizellreserve. Aber wenn wir dann eben auch noch Zysten an den Eierstöcken haben, äh, kein A, die Zysten natürlich die Eierstöcke schädigen, aber auch Operationen wiederum können kann die Eizellreserve schädigen, ne? Die Anlage der Eizellen. Die sind eben auch sehr eng mit diesen Zysten verbunden und wenn man diese Zyste entfernt, weil man muss sie dann ent komplett entfernen, sonst kommt sie auch sofort wieder, äh, dann gehen sehr viele Eizellen damit verloren. Und das alles in Kombination ist dann manchmal sehr, sehr schwierig, äh, muss aber zum Glück nicht immer äh, so schwierig sein. Also... Diese Angst und Sorge möchte ich ganz dringend den betroffenen Frauen nehmen. Worüber wir mit Zug auf Endometriose natürlich äh, wirklich reden müssen, ist, dass man überhaupt Familienplanung anspricht. Da kann die
0: Zeit dann eine entscheidende Rolle spielen. Operative Maßnahmen sind eine Option. Was gibt es denn noch für andere Behandlungsmöglichkeiten?
1: Naja, es ist äh, schon ganz klar so, wenn wir auch jetzt hier mehr über Kinderwunsch sprechen, bei Kinderwunsch, haben wir, äh, muss man wirklich die Gesamtsituation einer Betroffenen betrachten, also in erster Linie, wie alt ist sie, wie lange probiert sie schon schwanger zu werden, wie sind denn die Spermien des Partners, ist der Rest in Ordnung, ne? Also da gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu, Schilddrüse, Hormonstatus und so weiter. Und wie ist die Bauchsituation? Und da können wir sicherlich mit Operationen ähm, auch die spontane Schwangerschaftsrate verbessern. Das wäre so durchaus das Vorgehen, wenn man jetzt, wenn soweit alles in Ordnung ist, die Spermien des Partners sind in Ordnung, eine junge Frau mit guter Eizellreserve äh, versucht eben schwanger zu werden das klappt nicht dann kann man auch irgend kann man dann auch nach einem Jahr sagen okay sie hat hinweis auf endometriose oder sogar eine bekannte endometriose wir operieren nochmal, wir schauen äh, wie ist denn die gebärmutterhöhle wie sind die eileiter ist da alles offen gibt's verklebungen wir entfernen alles, was eben dann die Entzündung äh, wieder rausnimmt. Aber das ist jetzt auch, ähm, das ist eine gute Option. Wir selber haben zum Beispiel dann auch in 60 Prozent, über 60 Prozent dann Schwangerschaften erreichen können. Zwar auch nicht nur nur operativ, das muss man danach dann auch nochmal wieder überlegen, äh, rät man trotz Operationen. Trotzdem zu einer künstlichen Befruchtung. Ne? Aber tatsächlich bei milder Endometriose hilft das meistens schon. Aber Number Needed to Treat ist halt tatsächlich zwölf. Zwölf Operationen müssen wir durchführen, damit eine zusätzlich schwanger werden kann. Ja, Das muss man sich alles überlegen.
0: Wie sieht das denn aus? Wächst das Gewebe dann nach einiger Zeit wieder nach, wenn man operiert hat?
1: Genau, also es ist schon so, die Studien, die es dazu gibt, und das ist ja auch logisch, wenn man jetzt nach so einer Operation weiter menstruiert, ja, dann haben wir eine Rezidivrate von 10 Prozent pro Jahr, was diese Bauchfellherde angeht. Höher ist es sogar für die Zysten. Das ist auch ein Punkt, dass man die Frauen, wenn das jetzt zu einer Zystenoperation bei einer 25-Jährigen kommt, dass man die darüber aufklären muss, dass sie ein 30 bis 40 prozentiges Risiko hat, dass die Zysten auch wiederkommen und kann wirklich nur einmal am Eierstock operieren. Das heißt, diese Patientin braucht dann auch eine Rezidivprophylaxe. Das heißt, wir empfehlen eigentlich auch hormonelle Therapien im Anschluss an Operationen. Die tief infiltrierenden Herde, die brauchen wirklich sehr lange Jahre, ehe die sich entwickeln. Und wenn man die komplett raus operieren kann, dann ist da jetzt auch nicht zu erwarten, dass sie jetzt andauernd wiederkommen. Ne? Also das ist tatsächlich, aber auch insgesamt natürlich abhängig vom Operateur. Wie gründlich hat der das gemacht? Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Ja, in jeder Folge von Aha möchten wir immer ein Mythos entkräften bzw. genauer unter die Lupe nehmen. Und mit Ihnen möchte ich gerne sprechen über den Mythos. Die Schwangerschaft oder eine Schwangerschaft lässt die Endometriose dann einfach verschwinden. Ist das so, Frau Meixner?
1: Das wäre ja sehr schön, wenn das so wäre, aber das ist leider nicht der Fall. Die Schwangerschaft als solches ist wie eine Hormontherapie zu bewerten. In der Zeit ruht ja der Zyklus, denn man blutet ja auch nicht. Dann ruht auch die Endometriose noch besser für die Behandlung der Endometriose, ist allerdings die Stillzeit, weil da kopieren wir quasi auch wie künstliche Wechseljahre tatsächlich. Ne? Wir bluten ja dann auch nicht. Manche empfinden ja auch die Stillzeit als etwas, was so, also ich habe immer gedacht, oh mein Gott, mein Gehirn ist völlig ausgeschaltet. Na, und das ist eben tatsächlich auch die... Zum einen haben wir hohe Prolaktinwerte natürlich in der Stillzeit, aber zum anderen auch niedrige Östrogenspiegel tatsächlich. Und ähm, das ist aber im Grunde genommen das, was wir auch mit Hormontherapien... Wir haben jetzt hier nicht so viel über Therapien gesprochen, aber mit einer Hormontherapie kopiert man immer eine Schwangerschaft. Wir nennen Hormontherapien auch Pseudoschwangerschaften. Wir geben nämlich die Gestagene wie sie auch in der Schwangerschaft hoch sind. Und diese Gestagene signalisieren dem Gehirn, dass wir gerade keinen Eisprung brauchen. Und deswegen ruht dann der Zyklus unter einer Hormontherapie. Genauso wie der Zyklus ruht in einer Schwangerschaft. Deswegen ja, eine Schwangerschaft ist nicht schlecht und schön, wenn es dann passt. Aber jetzt als Therapie, würde ich das nicht empfehlen. Also als alleinige Idee, ich werde jetzt schwanger, damit meine Endometriose geheilt ist. Wenn dann später der Zyklus wieder einsetzt, da ja, Stillzeit ist vorbei, Zyklus kommt wieder, dann kommt auch die Endometriose meist wieder. Aber manchmal hält dieser, dieser Therapieeffekt auch etwas an. Wahrscheinlich ist dadurch dieser Mythos so entstanden.
0: Vielen Dank für die Einschätzung, Frau Maxner.
1: Gerne. Ja. Um zu verstehen, was heute passiert
0: Das war Silvia Mexner, die Leiterin des endometriose der Berliner Charité. Diese Folge war auch schon die letzte der vier Folgen zu unserem AHA-Themen-Special Kinderwunsch – was, wenn er sich einfach nicht erfüllt? Der nächste Themenmonat bei AHA startet im April. Dann geht es um Verbrechen und welche Rolle die Wissenschaft bei der Aufklärung spielt. Bis dahin bekommt ihr die regulären Folgen von AHA jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Falls ihr noch Fragen zu diesem oder anderen Themen habt, schreibt uns doch gern eine E-Mail an wissen@welt.de. Wir haben da eine Mail von Laura bekommen und sie hat sich die Aha Interviews auch zum Nachlesen gewünscht. Diesen Wunsch wollen wir erfüllen und wir starten mit den Interviews der Kinderwunsch Sonderfolgen, sogar mit mehr Fragen und Antworten. Die könnt ihr dann bei Welt nachlesen. Wir haben dazu auch ein vergünstigtes Abo Angebot für euch unter welt.de slash Podcast Abo bekommt ihr für drei Monate das Digital Abo, mit dem ihr auch diese Transkripte und viele weitere Weltwissensartikel lesen könnt, für 4,99 Euro statt für 9,99 Euro. Ja, und wenn euch das interessiert, dann findet ihr den Link zum Abo und zu den Transkripten in den Show Notes dieser Folge. Damit ihr keine Folge von AHA verpasst, abonniert den Podcast doch gern auf den Podcast-Plattformen oder aktiviert bei Spotify die Glocke. Und wenn ihr uns bei Aha unterstützen möchtet, dann helft ihr uns sehr mit einer positiven Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sonja Gillard und ich sage bis zum nächsten Mal.